1: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Deze keer vertelt Parsifal Neid. En voor je denkt, lap, die aflevering heb ik al gehoord. Nee, Parsifal is nog eens teruggekomen, want hij was nog niet helemaal uitverteld.
0: Goedenavond allemaal, hè? dus ik sta hier nu voor de tweede keer. Vorige keer en nu dus weer. Um, ik weet niet goed waarom eigenlijk, maar, maar um, mijn verhaal deze keer gaat, uh, speelt zich af 15 jaar geleden, in 2000. Dat is al een tijdje geleden nog dus, toen ik nog studeerde in Amsterdam aan de Gerrit Rietveld Academie Studeerde ik graphic design. En um, ik had een vriend, die ik regelmatig zag in Amsterdam, die in Utrecht woonde. Mark, een typische Nederlander, zo nogal een gezette kerel. Redelijk groot, twee keer zo breed eigenlijk uh, dan ik. Maar een vrij lieve gast, een vrij sympathieke kerel. En wij deden zo wat zotte dingen af en toe. En wij, spreken, wij spraken regelmatig af in Amsterdam, in een uh, café in de Korte Leidse Dwarsstraat. Dat is een zijstraat van uh, het, uh, het Leidseplein. En daar heb je een fantastisch whiskycafé. Het is eigenlijk een proeverij, whiskyproeverij. Ik geloof, als ik me niet vergis, dat het LMB noemt, LMB proeverij Een vreesschoon café, waar het licht even geel is als de whiskies, En waarbij de muren eigenlijk volledig behangen zijn met rekken, waar allemaal flessen op staan. Zodat het oog ook iets heeft. En de kaart... De kaart in dat café is eigenlijk een boek, een boek vol met whiskies, maar dat je kunt een half uur bladen. Um, en die whiskies die daarin staan variëren zo ongeveer tussen de 6, 7 euro tot eind de 20 euro. En dan spreek ik dus over een Porto glazenke waar 3 centiliter whisky in is. Hè. Dat is geen 5 centiliter in een whiskycafé. Normaal op café, als je whisky bestaat, is dat 5 centiliter. Dat is al weinig, maar dat is 3 centiliter. Dat is zo een bodemke whisky. En je krijgt daar een glaasje water bij, met een pipet. En dan kun je met dat pipet een paar druppeltjes water opslurpen. En dan kun je, als je dat wilt, een paar druppels water in die whisky doen om het aroma iets naar boven te halen. Het voordeel daarvan is ook dat je voor hetzelfde geld 3,002 centiliter hebt. <lacht> maar dus... Um, uh, wij, af en toe zaten wij daar, een beetje zat te wonen. En wij vonden dat vrij geestig om als we wat al zat waren, om naar die etiketten, naar al die flessen... Ja, ik studeerde natuurlijk ook ontwerp dus die etiketten. Ik was vrij geïnteresseerd in al die flessen, de vormen en die etiketten. En wat we, dat we dan deden, is... Wij keken naar de flessen, en als we een pesante fles zagen met een schoon etiket, dan zeiden wij gewoon tegen die barman... Die fles, alstublieft. Twee keer. In de hoop dat dat dan niet die fles was van 28 euro voor 3 centiliter. Ja. Um, dat wordt dan altijd spannend als we de rekening voegen op het einde. Om te kijken van: uh, zij hebben erin geslaagd om de duurste het eruit te halen. Maar dat viel mee. En uh, <tiek> we zitten daar. En op de avond zegt Mart tegen mij: al beginnen we een gesprek over tatoeages. En zegt hij tegen mij: Wat zegt, zegt hij dat ik niet versta. Dus je bent een grafisch ontwerper, maar je hebt geen tatoeage, Ontwerp een keer een tatoeage voor jezelf, je zit toch een ontwerper. Dat is eigenlijk waar, ik had, ik had er al een tijdje mee in mijn hoofd gezien, maar dat was er nog niet van gekomen. omdat ik dacht, ja, als ik dan iets voor mijn eigen ontwerp, een jaar of twee jaar later, en je kijkt daar dan naar, en je denkt dan, god fuck, wat een nozelding is dan nu Dan zit het er wel mee natuurlijk, hè. Dus ja, ik twijfelde daar zo wat over, van ja, misschien moet ik iets maken en dan een keer laten liggen. En ik zei zo een beetje, met mijn zaten botten tegen Mark, ik zei, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk zou ik een proefkonijn moeten hebben. Een proefkonijn waar ik een tattoo kan opzetten, en dat ik dan zo na twee jaar dan een keer kan naar kijken en zei, ja, en hij zegt tegen mij, Mark, ah, goed, ik ben nu proefkonijn de vierde, de vijfde whisky waarschijnlijk al. Dus ik dacht, ja, hij is aan het zwanzen. Dus ik zeg, ja, klacht een keer. Ik zei, oké. Okay. Uh, omdat ik echt dacht dat hij dan niet, dat hij een beetje aan het, aan het, aan het zeven was. zei ik tegen hem, ik zei, oké, okay, okay, maar er is, het, er is een voorwaarde. En die voorwaarde is, je mocht niet kiezen wat er staat, ik kies wat er staat. En hij zei, oh, dat is geen probleem. Ik zeg oké. Okay, ja, okay, uh. Ik zei, oké, okay. okay, maar er is nog een voorwaarde. Ik zei, de tweede voorwaarde is, je krijgt ze niet te zien voordat ze erop staat. En Mark zegt, geen probleem, ja. Doen, doen. Ik zei, oké, okay, ja. De, de rest van dat gesprek weet ik niet zo goed meer. Maar uh, we zijn dan over andere dingen begonnen. We zijn dan over andere dingen begonnen. Alleen uiteindelijk uh, naar huis gegaan met een gespijsde rekening waarschijnlijk. En een week later of zoiets, stuurt Mark me een mail en ik dacht, ja, die is al lang vergeten. Hè? Stuurt hij stuurt hem een mail en zegt, ja, hoe zit het met de tattoo? Ik zei, shit, die is dat, die is dat dus niet vergeten. Hè? ik dacht, maar weet hij dan nog wat ik gezegd heb? Dus ik stuur hem een mail terug en ik zeg, ja, Mark, je weet toch wat de voorwaarden waren? Hè? Ik kies de plaats um, en je krijgt ze niet te zien wat het erop staat. Ja, ja, zegt hij, maar ik weet, het, ik weet het, ik ben op de hoogte, geen probleem, doe maar. Ik zei oké, okay, ja, zoveel. Uh, so dus ik ontwerp iets. Ik maak een ontwerp, het eerste ontwerp, en dat was de, de Gorgoneon van Medusa. Dat is dat vrouwenhoofd met die, uh, die slangen. Zo, Redelijk gedetailleerd. Ik had daar zo een beetje mijn eigen versie van gemaakt. Um, en ik ga daarmee in Amsterdam naar een tatoeërder. En ik toon hem dat ontwerp. En die vent zegt tegen mij, is dat de bedoeling dat je dat één keer plaatst en dat je daar dan afblijft? Of is dat de bedoeling dat je, want als je tatoeages zet, zeker die ingewikkelde tekeningen zo met die degradés en zo... Je moet dat dus altijd maar laten bijtatoeëren. Na twintig jaar is dat een grijze vlek. Hè? Ik zei, nee, ja, nee, de bedoeling is dat. ene dat, keer tatoeëren, klaar. Hij zei, dat moet je wel tussen elke lijn minimum twee millimeter ruimte laten, want dan loopt, loopt gewoon in elkaar. En het tweede wat hij zei is, als je gekleurde inkt gebruikt, hoe lichter de pigmentatie, dus gele inkt bijvoorbeeld, dat is, als je een beetje in de zon loopt, na vijf, zes, zeven jaar is dat weg. Dus je moet een beetje opletten welke inkten, als je... je moet, als je er niet meer wil aankomen, moet zwaar blauw en zwart en zo dat blijft staan, maar geel en lichtgroen en zo verdwijnt. Oké, okay, goed. Dus dat ontwerp dat je daar had, was niet goed volgens zijn voorwaarden, omdat ik daar niet meer wil aankomen. omdat ik dat niet meer, als ik getatoeëerd was, nooit meer wil aankomen. Dus ik ga naar huis, ik maak een ander ontwerp dat uh, beter, uh, beter ging passen. En ik ga terug bij hem en ik zeg: kijk, is het nu beter. Het Was een totaal iets anders. Hè. Oké, okay, is, is het nu beter? Ja, dat is geen probleem. Dan kan ik tatoeëren. Klaar. En ik zeg tegen hem, ik zeg, maar er is wel nog iets dat ik nog moet zeggen. Ik zeg, kun jij al je spiegels afplakken met krantpapier? En zo, ja, waarom? Ik zeg, ja, het is niet voor mij, het is voor de maat van mij. En hij mag dat niet zien voordat het erop staat. En die gast wordt kwaad. Die gast, ja, ik weet het niet, die was echt, of hij kwaad niet, maar hij was echt op zijn teen getrapt. Hij zei, ja, wat? Dat doe ik niet. Ik zei, ja, maar ja, het is een afspraak, hij weet ervan. Ik zei, ja, nee, ja, echt, dat ook niet niet. Geen sprake van. Ik zei, oké, okay, ja, spijtig. Ja. Ja, goed, ik zal wel iemand anders vinden. Hè. Zegt hij ja, maar vergeet het. Je gaat niemand vinden die dat wil doen. Ik dacht, ja, Amsterdam, hè, rock and roll. Ik bedoel, Amsterdam, gaan we gaan wel ergens iemand vinden, zeker. Dat is toch wel geen puriteins uh, stad. een beetje, beetje open-minded. Dus ik ga naar een ander tattooer Dat zijn er genoeg in Amsterdam. Hè. Hetzelfde verhaal, hè. niet willen doen. Hè. Ik denk dat ik er vijf of zes gedaan heb. Ze worden dat echt niet doen. Ik dacht, ja, allez, shit, uh, vervelend. En ik fiets naar huis. Door de Warmoestraat. En de Warmoest, toevallig, toevallig. Door de Warmoestraat. De Warmoestraat is de uber-gaystraat van Amsterdam. Dus dat is alleen maar gay shops en gay-cafés en gay-discotheken en gay-pizzerias. En alles gay. <lacht> en ik fiets daardoor. En ik zie aan de, aan de linkerkant een, een, een winkelke. Een winkelke, redelijk groot. Een seksshop, en dat noemde het Mr. B. Mr. B. En daarboven ging een klein bordje, een bescheiden bordje, waar erop stond ook Mr. B. Tattoo Shop, eerste verdieping. Ik dacht, hè? Hierboven is er blijkbaar nog een tattoo shop. Dus ik ga daar binnen, geestig winkelke, voor ieder wat wil. Ze zaten daar zo van die uh, afgietsels van, van vuisten in, uh, in latex en uh, metalen deeldoos waarvan dat formaat dikker is dan de dikste kouset die ik al gezien heb, Gegrommeerd, prachtig. vrij mooie objecten, maar als object dan, en ik kom daar binnen en ik vraag aan die verkoper, ik zeg, het schijnt dat hier boven een tattooshop is, oh ja, zegt hij, ik zal hem gaan halen door zijn eigenaar, die gast noemt dus Mr B, en dat is zo je je perfect kunt voorstellen in Amsterdam in de Wamuseraten, dus uh, Marcelke. Hè maar Stel ik daarboven zo een leren, leren um, vestje van motorrijders, zo, hè, met, met zo touwtjes aan elkaar, met een jeansbroek aan, en boven die jeansbroek een lederhoze, met zo'n moustache, een vijftiger, denk ik. Perfect prototype van de Nomo in Amsterdam. En ik zeg hem, ik zag al zijn oogstjes zo wat blinken, en ik zeg tegen hem, ik, zeg, ik heb een wijs plan, ik leg hem dat uit. Ik zeg, kijk, met uh, mijn maat, ik leg dat allemaal uit, zie je dat zitten? En hij zegt, oh ja, oh, oh, wijs, wijs. Die dacht waarschijnlijk, ja... Dat is al bezandvuldig. Ja, hij zegt: Ik zie dat zitten, kom maar af met uw maat. We gaan dat doen. Ik zeg: Oké, okay, okay. dan moet je spiegels afplakken, geen probleem. Hij content, we spreken een datum af. Ik, ik ga naar huis, ik bel Mark. Ik zeg: Mark, het is prijs. Ik zeg: Kom maar af, ik zet, het is allemaal in kan en kruik. Oh, goed, goed, goed. goed. Hup. Mijn Mark uh, naar Mr. B. Ik uh, kom daar binnen en we gaan naar het verdiep. Het was in de zomer, het was augustus, het was al vrij warm. Um, en stond er stond daar zo'n stoel like, van de tandarts, een tandartsstoel. En hij moest daar dan omgekeerd gaan inzitten. Hè. Uh, het was op zijn rug trouwens. En hij moest omgekeerd in die stoel gaan zitten. En ja, hij lijkt toch wel zenuwachtig. Hè. Zowel hij als ik. Zoiets van, ja, uh, misschien, ja, misschien hadden we dat toch niet moeten doen, maar nee, het was dan te laat. Hè. En hij begint eraan, hè. hij begint dan aan het ontwerp. En na een twintigtal minuten, omdat er zo een beetje een vervelende stilte en een vervelende spanning hing, pak ik uit mijn rugzak een, een blad papier en ik toon hem dat. En hij kijkt daarnaar zo. En ik zie zo zijn gezicht een beetje vertrekken. En ik kijk zo een keer naar mijn ogen. En ik zwijg en hij zegt: Ik vind dat, dat vrij lelijk. Dat vind ik vrij lelijk. Een beetje zweten, een beetje, beetje palend zweet. En ik zeg, maar het is niet dat. Dat is dat eerste ontwerp. Dat eerste ontwerp, maar het is dus niet dat. Het is iets anders. Ah ja, oké. Okay. Maar het, het, ik dacht, het ijs is wat gebroken. Maar het ijs was niet gebroken. Dat het ijs was niet gebroken. Uh, ik zei, het is helemaal iets anders. Dus ik stik dat terug in mijn rukzak. En uh, om het wel luchtig te houden, zeg ik tegen Mr. B. Ik zei, ja, ik zei, wat het, is het, het zotste het zotste dat hij eigenlijk al gedaan heeft. Ja, ik kan me voorstellen, een tattoo shop boven een sekshop. En als je, als je ziet hoe hij eruit zag, die heeft wel wat meegemaakt. natuurlijk. Hè? En hij zei, ja, zegt hij, het plezantste dat ik ooit gedaan heb, is, er uh, waren twee homo's hè? die binnenkwamen en die wouden een, zo, een, een zon, hè, zo vlammetjes, maar rond een anus. En zegt hij dat was wel vervelend, zegt hij, want ik kon, ik, ik, ik kon, als ik tatoeëerde, ik moest eigenlijk twee handen hebben. Alleen je verstaat het wel, hè. En dus zijn maat, zijn maat moest dan die billen opentrekken, zodanig dat Mr. B naar een schoon zonneke kon rondtatoeëren. En dan bij de anderen ook, dus dat is alle twee een zonneke rond een uh, ook wel een origineel ontwerpje. Um, maar goed, tattoo af, ongeveer een uur, een uur en een half geduurd of zoiets. Tattoo af, um, we doen de, 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 de kranten allemaal van de spiegels hè. En, dan, en dat is zo'n typisch Mark, maar ik ken hem natuurlijk niet. Hè. Dan kijkt hij dus in die, in die spiegel, naar zijn rug. Zo, hè. Zo, te lang, naar mijn hoesting, twintig seconden. Dus ik sta daar al te zweten, lekker rund. En dan kijkt hij weer naar mij, zo, met een compleet uitgestreken gezicht. Zo. Dan zegt hij zo... Uh... Ja, wijs. Ah, ik zo, ah, oké. Okay. Dan zijn we ook... Uh... Dus uh, hij vond het passant. Um... Goed. We zijn content. Uh, ons leven gaat voort. Hè. Ondertussen uh, zijn we twee jaar later, ben ik intussen alweer in Gent. Uh, ben ik al terug naar Gent verhuisd, woon ik hier terug uh, in Maakkerken. En hij belt mij. Tweeënhalf jaar later Ze belt hij mij. Hij zegt, ja, Pasval, ik kom uh, naar Gent. Um, ik heb een verrassing voor u, we gaan samen iets gaan eten in een speciaal restaurant. U uw avond vrij. Oké, okay, geen probleem. Ja. Uh, ik ga hem gaan halen naar het station. We rijden, het moest een slijding zijn. We rijden naar Sleiding, dacht, we, slijding, restaurant, ff, raar verhaal. Hey, we rijden naar Sleiding, babbelen een beetje naar de auto. En hij uh, ja, zegt, ja, het is hier, nog twee straten. En, uh, alle, we rijden in de straat dat we moeten zijn. zo'n een, een wijk, dacht, geen, 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 geen enkel restaurant te bespeuren. Tot ik zo tussen de bomen een bordje zag, een tattoo shop. Ik dacht, ah shit, nee, ik word compleet niet op voorbereid. Totaal vergeten ook. Ik uh, dacht, ah ja, ja, oké, okay, um, ja, oké. Ja, goed. Uh, wij daar binnen. Had Dat hadden het allemaal geregeld. Ik omgekeerd in de tandartsstoel. Um, het uh, was mijn toer natuurlijk. Hè. Dus, uh, heb, allez, uh, ze zetten het op mijn rug. Um, dus nu hebben wij alle twee exact dezelfde tatoeage. Dat is natuurlijk een beetje raar, maar wat iedereen nu denkt als wij in de zomer op het strand lopen. Die, uh, die doen... Ja, maar. Um, dus, ze staat er dus op bij ons alle twee. Hij kon hier vanavond niet zijn, Mark omdat hij, ja, het was hem iets te ver. Ondertussen woont hij... Um, ik weet niet meer waar dat hij juist woont, maar ergens in Nederland. <lacht> vergeet. Allee, um, maar hij, hij had geen goesting om twee jaar in de auto te zitten voor mijn uh, verhaal. Ja, vriendschap is ondertussen wat minder ook. Um, maar, maar zijn tattoo, wel, maar het is effectief. Hè, het is vijftien jaar geleden. Ik wil dat hem een keer zien. Ja, ja, ja. ik ga hem een keer toon. Hij is al wat vervaagd. Maar voordat ik hem toon... Het is, de, het is de wijnkruik van Silenos. Silenos is het hulpje van Bacchus. Bacchus kennen jullie, het Bacchanaal. En Silenos is een oude man die Bacchus in de gaten moest houden: dat hij niet te zat werd en dat hij niet het feest kon laten ontaarden in een complete chaos. Dus de oude man, Silenos, zat aan de ingang van het feestje. Het probleem was dat Silenos ook graag een keer een glaasje dronk, en dat is dus met zijn wijnkruik naast hem. Rustig te drinken. En uiteindelijk werd hij ook zo zat dat hij niet meer in staat was om Bacchus tegen te houden. Waardoor dat dus Bacchus zijn Bacchanaal kon, uh, kon uh, laten uh, botvieren. Ontaarden, dat is het beste woord. En ik dacht, eigenlijk is is nog erger dan Bacchus. Dat was ideaal. Um, um, en dus ik heb die wijnkruik, ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt. Het is eenvoudig, Het is een, een zwarte omleiding met een rode... De binnenkant is rood, de wijn. Maar wat ik vooral pezant vond, is dat we, omdat we in die tijd nogal onstuimig waren en dat we dachten van misschien moeten we daar toch een beetje een perk, paal en perk aan stellen aan die, die uh, whiskyproeverijen en zo. Dacht ik van, omdat die, dat hoorde mij nog gezegd had, die rode inkt gaat dus verdwijnen na 15, 20 jaar, hè, of misschien 25 jaar. Dat wil zeggen dat ik hier dus eigenlijk continu wijn aan het consumeren ben hè, en dat we binnen 20, 25, 30 jaar gaat dat op zijn. En dan gaat er dus alleen maar nog een contour overschieten van die, uh, van die, van die wenkruik. Ik zal het u een keer laten zien. Het troot is al redelijk aan het gaan. Dus ik ga even met mijn micro. Ja, ik moet even. Uh, <lacht> <lacht> uh, Kunnen we het wel het, het Is er het donker? Kunnen we het een beetje zien? Ja. Het is natuurlijk ook onmiddellijk opgevallen dat de, de, de twee handvaten twee S'en zijn. Hè? SS van Silenos, natuurlijk. Uh, en Mark heeft dus hetzelfde, maar bij hem is het dus nog iets feller van kleur omdat hij het later gezet heeft. En dus ik hoop binnen twintig jaar dat ik hier nog een keer kan staan en dat het alleen nog de zwarte omleiding overschiet. Dat zou mooi zijn, hè? Is zo mooi, hè? Um, wat is het nu de moraal van het verhaal? <lacht> <tie> ja. Ja, heetjes ook, Bedankt, uh, het drinkt nog eentje ook, zeg. Bedankt voor de luisteren.
1: Dat was het Relaas van Parsifal Nijt. Hij vertelde het in december 2015 in een kersteditie van Relaas in de gezellige lieving van Husset in Gent vlak voor een gigantische kerstboom. Als je benieuwd bent wat dat nu geeft, zo'n tattoo, samen met een kerstboom, dan moet je maar eens naar onze Facebookpagina surfen en naar de foto's kijken. Het is de moeite. Trouwens, Parsifal heeft gezegd dat hij niet meer terugkomt om te vertellen. Hij is volledig leeg verteld. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over de Relaas-podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, UrgentFM, ...en het Rek Radio Centrum. Onze crew bestaat uit... ...Dieter van Huffel, Timon van de Voorde... ...Sara Latré, Sarah Smet... ...Valerie Schreurs, Philip Cox... ...Evert Zavers, Charlotte Huigen, ...Marleen Michels, Rick Merchie... ...Anne van den Nabelen, Marie van de Kerkhoven... ...en ikzelf ben Pieter Blommen. Like ons op Facebook, relaas intypen... ...abonneer je op onze podcast... ...via iTunes kan dat, dat kan ook via Soundcloud... Waardeer ons op iTunes, zo komen wij hoger in de ranking uit. En dan, bij alles miljoenen, zullen we nog betere podcasts voor jullie maken. Bedankt om te luisteren!